0: Olá pessoal, é uma alegria estar conversando com vocês Mais um programa, uma entrevista especial Com uma pessoa especial Pastor Renato, amigo, colega, companheiro De mais de 15 anos aí de jornada Nos conhecermos né? lá atrás 2004, foi isso pastor? Conta um pouquinho quando que nós nos conhecemos Foi isso, 2004 mesmo?
1: 2004, Castilhano Uma alegria também estar participando desse, desse momento Aqui desse programa é uma honra ter recebido o seu convite De fato, né? 15 anos aí de, de caminhada Muitas risadas né? Momentos difíceis, momentos alegres Mas estamos aqui né?
0: Eu não lembro dos difíceis Mas já, já que você comentou Mas é isso aí É uma jornada boa De relacionamento Onde a nossa família tem um bom contato Os nossos filhos se relacionam muito bem E tudo isso faz parte né? Da ideia igreja que Jesus deixou para nós, não é isso?
1: Exatamente, Cassiano. A gente sempre tem ideia da igreja de, dentro de uma estrutura, mas sabemos que a, a igreja, de fato, é uma família, né? Então tudo começa a partir de uma família, que da mesma maneira como aconteceu com Abraão, que Deus disse que a partir da família dele, a partir da vida dele, todas as famílias da Terra serão abençoadas, e nós certamente temos conseguido, creio eu, pela graça de Deus, manifestar essa mesma bênção de Abraão aí.
0: Legal. É um prazer, né, especial aí, como eu disse, de ter aqui o pastor Renato junto conosco e você vai ouvir um conteúdo, né, diferenciado, uma conversa gostosa que vai trazer edificação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Pastor Renato, conte para nós um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua família, faça um resumo para nós apresentando a sua carreira, tanto ministerial quanto profissional, fale um pouquinho de você para nós, por favor.
1: Legal, Cassiano. Então, estou completando o mês que vem, agora em maio, 20 anos de casado. Né? Tenho o privilégio de estar casado com a Kelinha, né? como ela é conhecida, a filhinha. 20 anos de uma história que eu creio que tem sido uma história que Deus tem escrito, uma história linda. Temos dois filhos abençoados... É, o Azaf, que acabou de completar 13 anos esse final de semana, agora do dia 13. E o Emanuel também. Temos, com a graça de Deus, construído aí uma, uma história juntos. Sou pastora desde 2012, ordenado no ministério como pastor. Me formei em 2005 em marketing. Trabalho já desde a minha adolescência com vendas. Tenho uma empresa de representação. Né? Então, estamos na jornada aí, construindo... Cada dia mais também sou pastor, né, juntamente com um grupo de irmãos de uma comunidade né, chamada Igreja em Curitiba, um projeto que Deus tem nos dado, que nós estamos gerando em Deus aí. Um pouquinho da, da minha história.
0: Que legal. E eu sei que você escreveu um livro, né? Qual é o tema desse livro que você escreveu? E dá uma pincelada aí para nós entendermos qual a ideia dele central, por favor.
1: Então, Cassiano, o ano
0: passado, um ano... Para mim foi
1: um ano de quarentena para mim, para minha esposa. Foi um ano da gente refletir muito, né, sobre a igreja, sobre esse tempo de pandemia. Eu imagino que todos nós, né, fomos levados a uma reflexão profunda sobre esse tempo, aonde as as portas do templo, né, do templo físico, vamos dizer assim, foi fechado. Então tudo isso me levou a refletir eu creio que o Espírito Santo me capacitou, me inspirou a escrever esse livro chamado Consciência de Corpo, que eu estou lançando agora dia 15, né? acabei de lançar, e, então é um livro que já tenho tido alguns testemunhos de algumas pessoas que já leram, estão lendo né? mandando mensagens, dizendo como tem sido edificados e tem sido uma benção e eu creio que se você ainda não leu, vale a pena porque vai mexer com a sua fé vai de alguma forma te edificar porque ele sai um pouco do, do clichê gospel vamos dizer assim, ele leva a igreja para um tempo de fato, de reflexão do que ela está se tornando quem ela de fato é
0: que legal, oh, pessoal. O livro foi lançado agora, aí, fresquinho, dia 15 de abril. Né? Então, é, você pode estar buscando esse material, entrando nas redes sociais, indo atrás, para conhecer um pouquinho desse material. Eu ainda não consegui fazer a leitura, mas eu já me comprometi e eu vou trazer para a cabeceira da minha cama, esse material, para que eu possa ler ele, com certeza é um material aí que vai enriquecer a minha vida, eu tenho certeza disso. E eu quero aproveitar para a gente começar a conversar sobre o tema é circuncisão. O pastor Renato vai falar um pouquinho sobre isso, né? o que, que significa isso, e vai trazer aí uma orientação para nós sobre um tema muito importante, mas também até digo que pouco falado e ele vai trazer uma compreensão aí para nós a respeito desse assunto.
1: Então, Cassiano, de fato é um tema pouco falado e eu digo que daqui por diante, eu creio que como família, como igreja, a gente vai começar a ouvir muito esse tema, porque ele é um tema pouco discutido, existe pouca luz, pouca revelação sobre ele, mas existe uma profundidade muito grande quando se fala de circuncisão, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com você, a gente conversar um pouco da circuncisão voltada de fato de pai para filho, né? Ou de de família, né? De pais, né? Pai e mãe para os seus filhos. Então eu quero falar um pouquinho dentro dessa abordagem. É claro que não se aplica só a isso, é um pouco mais amplo esse assunto, mas eu quero dar um foco um pouco maior dentro desse desse contexto da família.
0: Então esse tema ele tem a ver com paternidade, OK, pessoal? Então a paternidade, ela é essencial Dentro de uma casa, né, de uma família Deus quando ele originou Pensou em filhos Antes de filhos ele pensou num pai Pensou numa mãe aonde cada um tem características distintas Mas completam Para que esse filho tenha um destino Também eu trouxe alguma coisa a respeito desse assunto No meu programa diário Semanal que acontece ali Através da rádio Sara Nossa Terra Né? trazendo qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. Ambos, em conjunto, formam essa criança, né? Dão orientações, dão uma formação que vai produzir um destino que é aquilo que Deus desejou a respeito dessa criança. Não é isso, pastor?
1: Sim, Cassiano. É, a gente tem que partir do princípio quando formos falar de circuncisão, do princípio da paternidade, né? A gente só vai conseguir entender circuncisão debaixo dessa revelação, desse entendimento da paternidade de Deus, tá? Não há como a gente falar de circuncisão sem entender a paternidade, porque senão nós vamos achar que isso é uma coisa retrógrada, uma coisa sem nexo, onde já se viu, né? É circuncidar uma criança, tirar ali a carne do prepúcio dela com oito dias Vão achar, inclusive já existem muitos movimentos ao redor do mundo Para tentar impedir que algumas religiões continuem a praticar até hoje a circuncisão de fato Como ela era no tempo de Abraão Então só vamos conseguir entender esse tema Se primeiro entendermos o propósito eterno de Deus Que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Entender a luz
0: da palavra de Deus, da paternidade de Deus Legal, então esse aí você está colocando é, o valor da circuncisão para os nossos dias, então é isso que você está transmitindo aqui para nós, né? qual é o significado da circuncisão, então não é ir para o velho, mas sim fazer isso agora no pacto novo, na aliança nova porque se ir para o velho nós estaríamos, entre aspas aqui, né? retrocedendo porque eu não entendo que o velho seja velho se está lá no nosso material chamado Bíblia porque ele também é um produto bom, importante e atual para os nossos dias mas a ideia não é ir para o velho correto?
1: Corretamente a gente precisa lançar os fundamentos corretos aqui né? o fundamento da circuncisão a base sobre qual a circuncisão né? O entendimento da circuncisão Ele está ancorado, alicerçado É o relacionamento É a intimidade E é a aliança né? Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão Deus pediu para que Abraão fosse circuncidado Na época Abraão tinha 99 anos E ele foi circuncidado e ele teve que circuncidar todos os homens da sua casa Inclusive aqueles que eram os seus empregados da época né? Na época eram os escravos ainda Todos tiveram que ser circuncidados na carne do seu prepúcio E isso fala de relacionamento Porque era um homem tocando na intimidade do outro homem Para poder tirar uma parte ali do prepúcio E esse homem deveria guardar essa intimidade do outro homem Do seu amigo em que ele tocou naquela intimidade as sete chaves né? Então isso fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de aliança né? E a pessoa que não era circuncidada, ela tinha que ser expelida, expulsa do meio do povo, daquela família Porque ela era, passava a ser uma pessoa incircuncisa, uma pessoa fora da aliança Então o valor principal, trazendo para os nossos dias, e também era o mesmo valor da época de Abraão Deus pediu para que fosse feito isso como um sinal, como uma marca para diferenciar a família de Abraão, o próprio Abraão, das demais famílias da terra, e por isso que Abraão se tornou nosso pai da fé.
0: E nos dias de hoje, se eu me converto com 45 anos e não sou circuncidado, eu teria que passar por esse ato? O que você me explicou eu entendi, compreendi, mas eu estou sendo um pouquinho mais específico nessa pergunta, né? Então, estou aqui, entrei numa igreja, ou uma pessoa veio, né? Falou comigo a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. E pelo fato de estar lá na velha aliança, eu hoje praticaria isso? Como que funciona?
1: Então, se você fosse judeu, ortodoxo, com certeza você teria que que praticar isso, né? Ufa. <risos> Porque o, o judaísmo, o seguidor do judaísmo, até hoje eles praticam a circuncisão, como também o islamismo, né, é praticante da circuncisão. Na época de Abraão já havia alguns povos que praticavam a circuncisão, mas para os nossos dias, nós que estamos em Cristo Jesus, debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança, a única circuncisão é quem Deus fala conosco através da vida de Paula, a orientação da palavra de Deus é a circuncisão do coração, né? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui, o relacionamento entre pais e filhos.
0: Ah, legal. Então, aproveitando, né, é que estamos entrando nessa linha pais e filhos, qual a importância de circuncidar os nossos filhos? Qual é a relevância disso nos nossos dias?
1: Joia Cassiano, então, eu creio que total importância... Né, total relevância para os nossos dias a, na relação entre pais e filhos, porque qual que é o valor? Né? Nós vemos hoje uma geração, não vou dizer toda ela, mas uma boa parte dessa geração adoecida na alma, os consultórios de psicólogos lotados, os consultórios de psiquiatras né? também lotados, os remédios de tarja preta, cada vez mais sendo consumidos por crianças, jovens e adolescentes, né? E tudo isso é sinal de uma... também, não somente, mas sinal também da falta de circuncisão. Nós vemos aí desde a geração dos baby boomers, né? Depois a geração X, a geração Y, a geração Z agora. Daqui a pouco tá chegando aí já, né? A geração alfa. E nós vemos é, de geração em geração, das últimas gerações dos baby boomers para cá, a gente vê a falta de identidade né, na vida dos filhos. E isso vem se reproduzindo de geração para geração. E nós vemos as gerações cada vez mais doentes, né? cada vez mais ficando é, empobrecidas da alma. Os adolescentes e crianças não sabem quem são, não sabem por que nasceram, não sabem o que estão fazendo aqui. E isso muitas vezes é o retrato da falta de circuncisão né, da paternidade por parte do pai, da mãe na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem Que acaba se tornando um adulto frustrado, um adulto doente da alma Um adulto buscando reconhecimento, um adulto buscando um lugar né, em meio a tanta concorrência lá fora E às vezes ele vai totalmente despreparado para o mundo por esse mundo moderno, esse mundo frenético, esse mundo louco que a gente vive, buscando entrar nessa competição e ele acaba se frustrando porque muitas vezes não consegue um espaço né, da maneira com que foi vendido para ele, que o mundo vendeu para ele e pela falta dele não ter sido afirmado na sua identidade, ali pelos seus pais, ele acaba se frustrando e muitas vezes entrando nessas doenças da alma, as doenças modernas aí.
0: Olha, como você falou, né, de geração em geração, o que eu tenho também percebido é que a geração anterior, e isso já tá lá em Juízes, já, né, a geração anterior não está ensinando a próxima geração. Então, não está ensinando porque não está recebendo. E pelo fato de não estar recebendo, não tem o que dar. E isso, infelizmente, né, é, somos a imagem e semelhança de Deus, mas... Deus, ele é abstrato e ele coloca pessoas concretas na nossa vida, pessoas palpáveis que a gente pode tocar, né? Então, pai e mãe é algo concreto. E esse é algo concreto que vai formar o indivíduo, vamos pensar os filhos, né? Então, pai e mãe formam os filhos. Então, é o pai e mãe que vão formar os filhos à imagem e semelhança de Deus, mas primeiramente é a imagem e semelhança deles, que são concretos. Então, se o pai é confiável, ele vai formar um ser confiável. Se o pai é honesto, ele vai formar um ser honesto. Se o pai tem uma habilidade manual, ele vai conseguir transmitir essa habilidade manual para o seu filho e assim vai formando a geração. E se essas características são características de Deus, então o pai que é concreto está formando essa característica no seu filho. Então, muito interessante quando nós falamos de geração, isso é fundamental, por isso que é muito importante né, entendermos e compreendermos na palavra de Deus os conteúdos, ter esse conteúdo dentro de mim para que eu possa transmitir isso para o meu filho. A próxima pergunta que eu quero fazer aqui é qual é o peso de uma geração incircuncisa?
1: Joia, Cassiana, a gente estava falando aqui das doenças da alma, né? A gente pode ver na nossa sociedade como os valores da família, ele vem se diluindo de geração em geração. Eu me lembro quando era criança, eu sentava na frente da televisão com a minha mãe para assistir as novelas da Globo. Né? e assistia lá aquelas novelas antigas a Rock Santeiro e etc. E mensagens subliminares foram entrando né? na, na minha vida, na minha alma. Então a gente tinha pouco tempo de mesa na minha casa. A gente não tinha tempo de relação. A gente, inclusive, eu me lembro que nós nos sentávamos na frente da televisão com um prato de comida na mão para jantar. Né? Então, infelizmente, eu tive, como a maioria dos adolescentes, muitos problemas relacionados à identidade. Quando me converti, eu me recordo que um amigo pastor... Ele me perguntou quem eu era e eu não soube responder para ele. Eu não sabia quem eu era. Tinha na época em torno de 17, 18 anos. Eu não sabia, já um homem praticamente né, formado, quem eu era. Então, faltou de fato isso. né, não Como você acabou de dizer, não tenho como culpar os meus pais. Porque eles também já trouxeram essa bagagem negativa das suas casas. né. Mas qual o peso de uma geração incircuncisa é isso. Filhos que não foram circuncidados pelos pais, no coração, no espírito deles, se tornam pessoas adultos fracassados, se tornam adultos sem identidade e, portanto, um adulto que não frutifica, um adulto que não gera frutos, ele se torna um adulto doente. Então nós vemos aí uma geração, gerações, na verdade, de, de políticos corruptos né? Que fazem de tudo para ter ganho fácil Para ter lucro fácil Nós vemos hoje né? a, a enormidade de, de adolescentes Buscando o reconhecimento Através das mídias sociais Buscando ser youtuber já Desde muito criança Buscando um reconhecimento Porque muitas vezes eles precisam disso Para poder alimentar uma carência que eles têm, porque a própria família, o próprio pai e mãe não estão tá conseguindo entender que é tempo deles estarem afirmando identidade, eles precisam que alguém de fora ou que as redes sociais digam isso, né? Então o peso de uma geração incircuncisa é a imoralidade sexual. A gente vê uma geração hoje, talvez depois de Sodoma e Gomorra, acredito eu que nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra, nunca se viu tanta promiscuidade de todos os níveis, todos os sentidos, Nessa geração, desde muito cedo, né, no entanto que a sexualidade já é experimentada pelas pelas crianças, infelizmente, já a partir dos seus 9 anos. Uma garota, uma menina, ela entrava na puberdade algumas gerações atrás, com seus 13, 14 anos, hoje uma criança, uma menina com 9 anos já está entrando na puberdade. né? Um menino experimentava o sexo a partir do, sei lá dos seus 15 anos, né? falando de... 10, 15 anos atrás, hoje uma criança com 12 anos já está experimentando o sexo, infelizmente. Então, a gente vê muitos problemas que vão se desencadeando em outros problemas e mais outros problemas decorrentes da falta da circuncisão dentro das nossas casas.
0: O pastor aqui, o Renato, falou sobre vários assuntos muito importantes. Até você pode buscar aí no nosso canal algumas informações, né? Essa precocidade tem a ver com a mídia, posso dizer para você claramente. A mídia faz com que os nossos filhos fiquem precoces, diminua aí um, dois, três anos, até um pouco mais, porque aquilo que eles estão vendo, né, e ouvindo, é fundamental. A alimentação tem diminuído de dois a três anos a precocidade, alimentos que eu nem vou falar aqui. Eu não sou nutricionista, né? Minha formação é outra, mas tenho é, uma formação em qualidade de vida que pode contribuir com aquilo que eu aprendi, né? Então eu posso ser claro aqui para vocês que estão ouvindo, para audiência, né? A alimentação ela traz uma precocidade aí por causa dos hormônios, ela trabalha nos hormônios ela amadurece os hormônios antes do tempo. É, a gente precisa ter clareza disso e verificar o que, que eu posso estar tá colocando em troca né? dentro da minha casa, trazendo um alimento que não vá produzir esse tipo de efeito. E nós estamos indo aí, caminhando para o final da nossa entrevista. É um assunto que é muito importante. Com certeza você está sendo motivado, Aí atrás de outras informações a respeito disso e você pode também fazer lá perguntas através do nosso canal, no nosso contato que a gente vai ter aí o prazer de responder. E uma última pergunta é qual que é o nosso papel como pais nestes dias e como circuncidar nossos filhos à luz da palavra de Deus?
1: Boa pergunta, Cassiano. Creio que isso que é muito particular de família para família, né? É, cada pai conhece o seu filho, não tem como a gente colocar um molde, né? E querer que todo mundo faça da mesma forma. Mas a gente pode seguir alguns passos que eu creio que isso pode nortear o pai e a mãe a estar circuncidando o coração dos seus filhos. Eu creio que a primeira coisa é estar afirmando a identidade dos filhos dizer quem eles são, dizer por que, que eles nasceram, da onde eles vieram. Queridos, tem muitos pais ainda cristãos que frequentam os nossos cultos. É, que ainda existem os filhos que eles vieram da cegonha né? Não vieram de Deus, não vieram da eternidade Não foram sonhados em Deus, não foram gerados em Deus Um segundo ponto é colocando limites Eu creio que esse é um ponto fundamental As crianças precisam, elas clamam né, por limites Isso é uma forma de estar tá circuncidando o coração Quando eu falo de limites, eu falo inclusive também E talvez até principalmente a correção né? Porque se Deus como nosso Pai não nos poupa quando nós erramos, quanto mais nós né? nós precisamos ensinar os nossos filhos e, e muitas vezes ter que sim corrigi-los. Tá? É, tempo de mesa, relacionamento e intimidade, isso é fundamental. Não substitua nada pelo tempo de mesa com seus filhos. O olho no olho, tete a tete ali, olhando o olho no olho e de fato tirando dúvidas dos seus filhos, fazendo perguntas sobre o dia a dia deles. Essa geração é uma geração muito curiosa, eles têm acesso a muita informação e a gente precisa, com pais, também estar tá antenados, acompanhando, conversando livremente sobre assuntos atuais e assuntos que são tabus, como o próprio sexo, drogas. E para isso, pai, você precisa gerar um ambiente de liberdade e de responsabilidade. tá? E quando eu digo liberdade com responsabilidade, é, se você for falar de sexo com o seu filho, você não vai falar de uma maneira libertina, mas tem que ser com muita responsabilidade para que os nossos filhos encontrem confiança para se abrir conosco sempre, ok? E por último, Cassiano, eu gostaria só de fazer uma abordagem final, uma consideração final. Quando Jesus disse que ele só fazia o que via o pai dele fazendo. Muitas vezes nós entendemos que a Jesus foi orar e ele viu o pai, teve uma visão... De como o pai fazia. Então ele foi lá no outro dia e replicou. Mas quando Jesus fala aqui, eu creio que Jesus estava falando de José. A importância de José na vida de Jesus como pai. E quando eu digo como como pai, porque José ele era um carpinteiro. Um carpinteiro é um construtor, não é um marceneiro. Ele era um construtor de casas. Então Jesus foi criado nesse ambiente com o pai dele, vendo o pai dele construir, edificar casas. E quando ele, eu creio que quando Jesus falou isso, ele estava falando do caráter do pai dele. Aquilo que ele via José fazendo. Ele também estava expressando a humanidade de José ali, né? Ele estava espelhando aquilo que José era como pai na vida dele, não só o pai das luzes, o pai celestial, mas eu creio que a influência de José como pai, no sentido de circuncidar o coração de Jesus como menino, como filho, foi muito forte. Ele teve um papel muito importante na vida de Jesus, né? E isso serviu para formar o caráter e a identidade de Jesus como o Cristo de Deus, como o Filho de Deus. Tá bom? E também o próprio Timóteo Se a gente pegar na Bíblia Timóteo com 17, cerca de 17 anos Foi circuncidado por Paulo Pensa um adolescente, um jovem já Um homem com 17 anos Permitir que um outro tocasse no seu órgão genital né? Isso fala de confiança Fala de intimidade, fala de relacionamento Então pais não tenham medo De circuncidar o coração dos seus filhos De impor limites De fato confirmar a identidade deles Afirmá-los em quem eles são A luz da palavra de Deus você vai estar com certeza gerando um vencedor, uma vencedora, para que eles sejam pessoas melhores e possam refletir quem Deus é numa sociedade corrupta e caída.
0: Que especial, hein? Uma entrevista com um conteúdo amplo que o Renato trouxe para nós numa simplicidade de fácil entendimento, compreensão, um assunto talvez até posso dizer difícil, mas que a abordagem aqui ficou clara e ficou didática. Pessoal, especial né, que isso possa estar ministrando a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, e que possa contribuir realmente para um relacionamento diferenciado dentro do seu lar. É isso que nós queremos, é isso que esse canal quer, né? a formação de uma família consistente que vá fazer diferença nesses dias que nós estamos vivendo. Com certeza nós vamos trazer aí o pastor Renato numa próxima entrevista, se assim ele desejar, falando um pouco mais até do material que ele escreveu, do livro que ele fez, e de outros assuntos aí relacionados à família, que com certeza ele tem aí bastante experiência para conversar conosco e trazer uma instrução bíblica e atual para as nossas vidas. Obrigado, Deus abençoe, pastor Renato, Obrigado, e você. até uma próxima.
1: Muito obrigado, obrigado pessoal. Deus abençoe vocês. E com certeza, é, não vai faltar oportunidade para estarmos juntos aqui. A Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe sua família. Em nome de Cristo Jesus.
0: Valeu pessoal. Até. Gente grande cuidando de
1: gente pequena. Oferecimento: Centro Educacional Seduca www.seduca.com.br.